0: der in Johannes 1, die Verse 14 bis 28 steht, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist, und an der Seite des Vaters sitzt. In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein. Erwiderte er. Da sagten sie zu ihm Entschuldigung äh, Nein, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm Wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Diese Begebenheit spielte sich in Bethanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte.
1: Herr, danke Bene für den Text. Ich würde gerne, bevor wir uns diesen Text so ein bisschen näher anschauen und uns fragen, was es mit uns heute zu tun hat, würde ich gerne noch beten zu beginnen. Der ja, unser großer Gott, lieber Vater, danke für diese alten Texte. Danke für Johannes, der uns das aufgeschrieben hat und hier über Jesus schreibt. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt in der Beschäftigung mit diesem Text uns... Hilfst, dass wir dich besser verstehen, mehr verstehen, wer du bist, wie du bist und was du mit uns heute zu tun haben könntest. Amen. Ja, wie vorhin schon gesagt, das ist der dritte Advent. Ich weiß nicht, wie weihnachtlich es bei euch schon ist. Wir haben diese Woche Donnerstag so den ersten kleinen Tannenbaum bei uns im Wohnzimmer aufgestellt. Ja, die Lichterketten hängen, eine auf dem Balkon, einer am Tannenbaum. Es wird so langsam weihnachtlich bei uns. Und ich habe diese Woche einen Artikel gefunden in der Zeit, wo der Autor, irgendwie auf eine ganz humorvolle Art und Weise, fand ich, unser Verständnis von Weihnachten hinterfragt hat. Und zwar hat er gesagt, Weihnachten ist im Prinzip heute wie ein Phantomschmerz. Kennen einige von euch sicher dieses, ähm, dieses Phänomen Phantomschmerz? Ja, das ist, wenn man bei jemandem zum Beispiel ein Bein amputieren musste und die Person nach der Operation noch Schmerzen in den Zehen hat, obwohl die Zehen eigentlich gar nicht mehr da sind. Ja, also das, was den Schmerz verursacht, ist nicht mehr da, aber man fühlt es noch. Und er sagt, das, Weihnachten ist ganz ähnlich. <lacht> er sagt, Weihnachten ist eigentlich so ein Phantomglück, hat er gesagt. Oder ein Phantomfest. Weil er sagt, wir haben all diese Lichterketten, all diese Kerzen. Wir haben all diese Feierlichkeiten. Wir versuchen eine besinnliche Zeit zu haben. Wir versuchen einmal im Jahr die ganze Familie zusammen zu und friedlich zu bleiben dabei. Wir versuchen das beste Essen zu haben. Also wir haben all diese Feierlichkeiten. Aber das, was diese Feierlichkeiten verursacht, oder das, was der Grund für diese Feierlichkeiten ist, sagt er, haben wir eigentlich schon amputiert. <lacht> ähm, es ist irgendwie, die Ursache ist weg, aber wir fühlen noch was. Und die Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden im Hamburg-Projekt, beschäftigt sich im Prinzip genau damit, mit diesem Teil, der amputiert wurde. Also wir fragen uns, was ist eigentlich der Grund für diese Feierlichkeiten an Weihnachten? Warum ist Weihnachten ein Grund zu feiern? Und wir beschäftigen uns mit dieser Frage, indem wir uns das erste Kapitel des Johannesevangeliums anschauen. So, das johannes ist ein Bericht über das Leben von Jesus, das, der geschrieben wurde von Johannes. Das war ein, ein Freund, ein Vertrauter von Jesus. Und wir schauen uns das erste Kapitel von diesem Bericht an. Weil Johannes in diesem ersten Kapitel uns sozusagen Jesus vorstellt, uns beschreibt, wie er Jesus kennengelernt hat. Damit haben wir letzte Woche angefangen, wir machen heute weiter. Ich war fest entschlossen, nur zwei Punkte zu machen, aber nachdem Tim in der Einleitung das gesagt hat, ähm, können wir nicht anders, wir machen drei Gedanken aus dem Text. Ähm, und zwar sehen wir zum einen, wer ist Jesus, das zeigt uns Johannes, wer ist Jesus, was zeigt uns Jesus und was bringt Jesus? Also wer ist er, was zeigt er, was bringt er? Okay, das möchte ich mir euch anschauen, drei Gedanken aus diesem Text. Ähm, dann lasst uns mal direkt einsteigen in, in diesem Text, den wir gelesen haben. Johannes schreibt zu Beginn, dass Jesus ein Mensch ähm, aus Fleisch und Blut wurde. Und er verwendet diese Metapher des Wortes, die haben wir uns letzte Woche angeschaut. Aber Jesus, äh, Johannes sagt, Jesus ist Mensch geworden. Und dann sagt er, er lebte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das heißt, Johannes beansprucht und sagt, das, was ich euch jetzt erzähle über Jesus, das, was ich euch berichte, das ist etwas, was ich selbst gesehen habe. Er hat unter uns gelebt. Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Also er beansprucht, Augenzeuge zu sein, könnte man sagen. Und dann fängt er an, uns diesen Jesus vorzustellen, indem er in dem Text ganz verschiedene Aussagen über Jesus trifft. Vielleicht habt ihr das gesehen, so in Vers 14 bis 18. Er sagt in Vers 14 und in Vers 18 zweimal, Jesus ist der einzige Sohn. Oder man könnte sagen, der einzigartige Sohn. Der einzige seiner Art. Niemand ist wie er. Er sagt, Jesus ist der einzigartige Sohn des Vaters, der einzigartige Sohn Gottes. Das ist das eine, was er sagt. Dann sagt er in Vers 14, dass Jesus vom Vater kommt. Also er kommt von Gott. Er ist irgendwie von Gott gesandt. Dann sagt er nochmal mehr in Vers 18, dass ähm, Jesus an der Seite des Vaters ist. Oder wörtlich steht da, er ist im Schoß des Vaters. Also eine unglaubliche Vertrautheit, unglaubliche Nähe zu Gott. Aber dann setzt Johannes all dem die Krone auf, könnte man sagen. Er geht noch einen Schritt weiter und er sagt in Vers 18 Jesus, der einzige Sohn, hat uns Gott gezeigt. Er, der selbst Gott ist. Das heißt, Johannes beansprucht dass dieser Jesus, mit dem er drei Jahre unterwegs war, dass dieser Jesus, mit dem er durch Israel gewandert ist, dieser Jesus, mit dem er Fisch gegessen hat, auf Hochzeiten gefeiert hat, im Boot fast untergegangen ist, dass dieser Jesus, mit dem er unterwegs war, Johannes behauptet, dass dieser Jesus tatsächlich Gott ist, Gott selbst. Dass das Kind, das an Weihnachten in der Krippe geboren wird, also wie das christliche Bekenntnis es sagt, wahrer Mensch und wahrer Gott war, ganz Mensch und ganz Gott. Und das ist ein unfassbarer Anspruch, oder nicht, den Johannes hier aufstellt. Und das ist ein Anspruch, mit dem viele Leute heute und vielleicht auch einige von euch, oder viele von euch vielleicht, wirklich Schwierigkeiten haben. Wo wir sagen, das ist, das ist etwas, was uns schwerfällt, wirklich so etwas zu glauben. Und ich glaube, wenn man lange Christ ist oder vielleicht christlich auch erzogen wurde, ist einem manchmal gar nicht bewusst, wie krass das ist, was Johannes hier behauptet. Wie herausfordernd dieser Anspruch ist. Man nimmt das so hin. Aber es ist ein unglaublicher Anspruch, mit dem viele Leute heute Schwierigkeiten haben, weil sie sagen, warte mal, also dass, dass in Jesus Christus Gott Mensch wird, das klingt schon sehr nach Mythologie. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute damals vor 2000 Jahren ähm, das leicht glauben konnten, weil damals waren die Leute doch, die waren umgeben von Göttergeschichten, von Mythen. Es gab doch auch diese diese Sagen aus der griechischen Welt ja, mit Halbgöttern in menschlicher Gestalt, wie Herkules zum Beispiel. Also die Leute damals kannten sowas, die, die konnten das leicht glauben. Oder es wird gesagt, ja, die Jünger wussten, also die Vertrauten von Jesus wussten eigentlich ganz genau, dass er nicht Gott ist. Aber sie haben dann im Nachhinein Jesus zum Gott gemacht. Warum? Ja, weil sie Leute um sich scharen wollten, weil sie Macht gewinnen wollten, weil sie Einfluss wollten, weil sie eine Stimme haben wollten, Leute leiten wollten. So wird oft mit diesem Anspruch heute umgegangen. Das gesagt wird, damals, vor 2000 Jahren, vieles Leuten leicht, sowas zu glauben, aber heute, mit all unserem Fortschritt, mit der Aufklärung, mit unseren modernen Erkenntnissen, kann man doch an so einem Anspruch, dass in Jesus Gott Mensch wird, das kann man doch unmöglich festhalten daran. So, Es gibt mit diesem Einwand aber ein entscheidendes Problem. Und das Problem ist, dieser Anspruch war damals vor 2000 Jahren genauso schwer zu glauben wie heute. Genauso schwer zu glauben wie heute. Seht ihr, Jesus wurde geboren in Israel in einem jüdischen Kontext. Und im jüdischen Kontext, im Judentum, war es undenkbar, dass Gott Mensch werden würde. Weil Gott war der Ewige, der, der Unantastbare, der, der Heilige, der Gerechte, der, der Unveränderliche. Und die Leute hatten so eine Ehrfurcht vor Gott, vor seiner Heiligkeit, dass sie es nicht mal gewagt haben, seinen Namen auszusprechen, nicht mal gewagt haben, seinen Namen zu schreiben. Das ist heute zum Teil noch genauso. Ich hatte einen Freund, der inzwischen verstorben ist, der Jude war. Der hat den Namen Gottes nicht geschrieben, er hat auch nicht Gott geschrieben. So hat dann so Striche anstatt von den Vokalen gemacht. Weil Gott ist so heilig, Gott ist so anders, er wagt es nicht mal seinen Namen aufzuschreiben. So und dass dieser heilige, andere Gott Mensch werden sollte. Undenkbar. Und seht ihr, am Ende seines Lebens wurde Jesus verurteilt und hingerichtet aus dem, wegen dem Vorwurf der Gotteslästerung. Die jüdischen Führer damals hatten genau verstanden, was Jesus behauptet hatte. Sie hatten genau verstanden, dass Jesus behauptet hatte, Gott zu sein. Und sie haben gesagt, das ist unmöglich. Das ist Gotteslästerung. Niemand da du musst sterben dafür. Also im jüdischen Kontext undenkbar, dass Gott Mensch wird. Aber seht ihr auch im griechisch-römischen Kontext, damals im ersten Jahrhundert. Klar, es gab diese ganzen Sagen mit Herkules und allem Möglichen. Aber das, was das griechische Denken zur Zeit von Jesus dominiert hat, bestimmt hat, war äh, das Denken, die Lehre von Platon. Und Platon hat Folgendes gelehrt. Er hat gesagt, das wirklich Wertvolle ist das Geistliche und die Materie, unsere Körper, die materielle Welt, das ist von geringerer Substanz, das ist weniger wertvoll, weniger wichtig. So, und jetzt die Vorstellung, dass, der, dass Gott, der höchste Geist, das höchste Prinzip, die höchste Substanz, von der Platon übrigens ausgeht, dass dieser höchste Geist, in die, das Materielle kommen würde. Oder wie Johannes es sagt, Fleisch und Blut werden würde. Das war undenkbar. Das war absurd. Das war blödsinnig. Warum sollte das Reinste in das Unreine, in das Komische kommen? Das war das griechische Denken damals. Das heißt, seht ihr, dieser Anspruch, den Johannes hier aufstellt, mit dem wir so Schwierigkeiten haben heute, war damals genauso schwer zu glauben wie heute. Für die Juden und für die Griechen. Und doch... Und doch sind Scharen von Juden Christen geworden. Und doch sind Scharen von Griechen Christen geworden. Und doch hat diese Botschaft, dass in Jesus Christus Gott selbst Mensch geworden ist. Und doch hat diese Botschaft diese Welt und die westliche Welt geprägt wie nichts anderes. Der Anspruch ist unglaublich. Aber er hat die Welt verändert. Und deshalb, wenn wir mal für einen Moment davon ausgehen würden, dass das vielleicht tatsächlich stimmen könnte. Dass, dass die Welt von dieser Botschaft verändert wurde, weil es vielleicht tatsächlich stimmt. Wenn wir davon mal einen Moment ausgehen, was würde das für uns bedeuten? Für uns heute in Hamburg 2016. Dann würde Jesus Christus eine unglaubliche Relevanz bekommen. Denn wenn Jesus Christus wirklich Gott war, der Schöpfer dieser Welt, der, derjenige, der das menschliche Leben erdacht hat, der, der, All, der Allmächtige, wenn er wirklich Gott war, aber wenn er wirklich auch Mensch geworden ist und unsere menschliche Erfahrung geteilt hat, ja Freude, Ängste, Hoffnung, Sorge, Leid, Schmerz, all das, wenn er all das kennt, wenn in ihm das beides zusammenkommt, wäre dann nicht, wenn das stimmen würde, wäre dann nicht jedes Wort, das jemals aus seinem Mund gekommen wäre, wertvoller als Gold, Wäre dann nicht jede Begegnung, die er jemals mit einem Menschen gehabt hätte, für uns so wichtig, weil wir sehen könnten, wie Gott mit uns umgeht? Wäre dann nicht alles, was Jesus Christus über das menschliche Leben sagt, die absolut beste Orientierung in unserer Zeit, wo viele Leute so orientierungslos sind? Wäre nicht alles, was diesen Jesus betreffen würde, unglaublich wichtig und wertvoll? Martin Walser ist ein deutscher Literaturwissenschaftler und Philosoph, recht bekannter Schriftsteller auch. Martin Walser wurde einmal in einem Interview gefragt, wer Jesus Christus für ihn ist, so als Schriftsteller. Und er hat geantwortet, er hat sich nicht festgelegt, aber er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, dass Jesus Christus die größte Herausforderung in der erlebbaren Geschichte ist. Daran besteht kein Zweifel. Martin Walser sagt, Jesus Christus und dieser Anspruch, den Johannes uns zeigt, ist die größte Herausforderung unserer Geschichte. Und die Frage ist für uns heute, was macht ihr, was machen wir mit dieser Herausforderung? Wenn, wenn ihr euch gerade neu mit Glauben oder Gott beschäftigt, was macht, was macht ihr mit diesem Anspruch, dass Jesus Gott gewesen sein soll? Was macht ihr mit dieser Herausforderung? Aber auch für all diejenigen von euch, die Christen sind, vielleicht schon lange Christen, vielleicht seid ihr christlich erzogen worden. Ich glaube, dieser Anspruch ist doch für uns manchmal genauso herausfordernd. Wenn ihr an Jesus denkt, wer ist Jesus für euch? ist Jesus vor allem, seht ihr Jesus als euren Freund oder als euren Vertrauten, als euren Tröster, als euren Ermutiger oder ist Jesus für euch Gott, der Allergrößte, der Allerherrlichste, einer, für den ihr bereit werdet, auf die Knie zu gehen? Wer, wer ist Jesus für euch noch? Ist es ein Freund oder ist er so viel mehr als das? Ist er das, was Johannes in diesem Text beansprucht, nicht der Höchste? Also Johannes zeigt uns, wer Jesus ist, aber damit bleibt er nicht stehen, sondern er geht weiter und er zeigt uns zweitens, was Jesus uns zeigt. Lass uns nochmal in den Text schauen. Johannes hatte gesagt, dass er im Leben von Jesus eine Herrlichkeit gesehen hatte. Er hat gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also etwas etwas Schönes, etwas Göttliches, etwas Beeindruckendes. Und er sagt, diese Herrlichkeit war eine Herrlichkeit von Gnade und Wahrheit. Und in Vers 17 sagt er nochmal, durch Jesus Christus sind Gnade, und Wahrheit gekommen. So, wir fangen mal mit der Wahrheit an. Was meint er damit, dass durch Jesus Christus Wahrheit gekommen ist? Und seht ihr, Vers 18 erklärt es uns. In Vers 18 ähm, sagt, fängt Johannes an und äh, fängt an mit diesem Satz. Er sagt: Niemand hat Gott je gesehen. Und das war da etwas, was damals äh, im jüdischen Glauben absolut selbstverständlich war. Niemand kann Gott sehen. Gott ist nicht irgendwie sichtbar hier anwesend. Und aber das Alte Testament, also der erste Teil der Bibel, lehrte auch, dass dass wir es als Menschen nicht ertragen könnten, Gott in all seiner Herrlichkeit, seiner Perfektion, seiner Vollkommenheit zu sehen. Ja, niemand kann Gott sehen, das war selbstverständlich damals. Aber da schwingt noch mehr mit, als einfach nur so das optische Sehen, dass ich Gott nicht sehen kann, wie ich jetzt Magnus sehen kann oder so. Sondern das schwingt mit, dass kein Mensch hat Gott jemals gesehen und wirklich ergriffen, begriffen. Kein Mensch kann wirklich beschreiben, wie Gott ist. Kein Mensch kann wirklich erfassen, wie Gott in, all, in allem ist weil er zu groß ist. Ja, das ist, als würde Hamlet versuchen, Shakespeare zu erklären. Es, es passt einfach nicht, es ist zu groß, es ist unerklärbar. Also Johannes sagt, kein Mensch hat Gott je gesehen, aber dann schreibt er weiter und sagt, kein Mensch hat Gott je gesehen, aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Das heißt, Johannes beansprucht und sagt, dieser Jesus Christus, er zeigt uns Gott. Johannes sagt: Jesus Christus hat, kennt Gott durch und durch. Er hat Gott vollständig ergriffen. Er, hat, er weiß komplett, wie Gott ist, und er zeigt ihn uns. Und das ist ja an sich eigentlich logisch erstmal, oder? Wenn wir, wenn wir mal diesen den Anspruch aus dem ersten Punkt stehen lassen, dass Jesus wirklich Gott ist. Wenn er wirklich Gott ist, dann kann er uns natürlich wie niemand anders zeigen, wie Gott ist. Ja, weil er selbst Gott ist. Und Johannes verwendet hier, finde ich, ein, ein ganz interessantes Wort, als er sagt, Jesus hat uns den Vater offenbart. Und was er hier für dieses Wort offenbart verwendet, ist ein Wort, was ursprünglich eigentlich bedeutet, einen vollständigen Bericht ablegen. Ja? Ähm, Lukas, ist auch ein Schreiber von einem Bericht über das Leben von Jesus, ähm, beginnt so zu, ähm, zum Beispiel sein Evangelium und sagt, er verwendet dieses Wort und sagt, ich lege hier einen vollständigen, vertrauenswürdigen, umfassenden Bericht darüber ab, wer Jesus ist. Dieses Wort verändert Johannes hier. Und es ist, als würde er sagen, Jesus legt einen vollständigen Bericht darüber ab, wer Gott ist. Ja, Als würde Jesus zu uns heute sagen, wisst ihr was, ihr habt, ihr habt so viele Ansichten über Gott, so viele Meinungen, so viele Einwände, so viele Vorurteile, so viele Gedanken, die ihr habt. Lasst mich euch mal die ganze Geschichte erzählen. Das bedeutet das hier. Jesus bringt uns die ganze Geschichte über Gott, die ganze Wahrheit über Gott. Ja? Er zeigt uns das ganze Bild. Und ähm, es ist nicht so, dass zur damaligen Zeit die Leute nichts über Gott gewusst hätten. Sie hatten ja das Alte Testament, wo einiges über Gott drin steht. Aber Johannes sagt, nein, Jesus bringt noch mehr. Jesus zeigt uns noch deutlicher, wer Gott ist. Und das ist ein Gedanke, der wirklich wichtig ist für uns heute, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Egal, ob ihr ganz neu mit Gott beschäftigt, egal, ob ihr es schon lange tut. Das ist ein Gedanke, den man in der Theologie den die fortschreitende Offenbarung nennt. Das bedeutet, dass Gott durch die Bibel hindurch immer mehr von sich zeigt, dass immer mehr sichtbar wird, bis wir in Jesus dann endgültig das ganze Bild haben. So, Lass mich, mich ein Beispiel verwenden, um, um klarzumachen, was ich damit meine. Stellt euch vor, ihr seid in der Stadt unterwegs, irgendwo am Jungfernstieg und ihr seid mit einem Freund oder einer Freundin verabredet und ihr wartet auf den Freund. Und es ist ein schöner, sonniger Tag und ihr steht hier auf der Straße und links neben euch ist ein großes Haus und vorne ist die Häuserecke und es kommen immer wieder Leute um diese Häuserecke gelaufen. Aber das Licht steht an diesem Tag so, die Sonne steht an diesem Tag so, dass ihr, bevor die Leute um die Ecke kommen, könnt ihr schon ihren Schatten auf der Straße sehen. Ja? Und wenn die Leute noch weit weg sind von der Ecke, am Anfang seht ihr nur so einen langgezogenen, undeutlichen Schatten. Man hat keine Ahnung, was das ist. Man sieht nur, irgendwas kommt da. Dann, je näher sie an die Häuserecke kommen, wird der Schatten immer schärfer, die Konturen werden klarer und ihr erkennt, okay, es ist definitiv ein Mensch, der da kommt. Vielleicht könnt ihr schon erkennen, ob es ein Mann ist, eine Frau oder ein Kind. Aber ihr wisst immer noch nicht, wer da kommt, bis die Person um die Ecke biegt. Und ihr seht, ach ja krass, das ist ja meine Freundin, auf die ich gewartet habe. So müssen wir uns das vorstellen, mit dem Wissen über Gott durch die Bibel hindurch. Ja? Man fängt an, die Bibel zu lesen, und man sieht am Anfang so ein bisschen was von Gott. Man sieht ihn als Schöpfer, und man sieht was von seiner Macht. Dann sehen wir, wie Gott mit, mit einzelnen Leuten umgeht, mit Abraham oder Jakob. Und wir sehen was von Gottes Gnade, Gottes Liebe dann haben wir den Tempel im Alten Testament und wir sehen was von Gottes Heiligkeit. Wir sehen in Wundergeschichten etwas von seiner Macht. Wir sehen aber auch etwas von seiner Gerechtigkeit, dass er das Böse, das Schlechte nicht toleriert, sondern dass er auch ein, ein richtender Gott ist. Und wir sehen immer mehr Aspekte, es wird immer mehr sichtbar von Gott, aber es ist immer noch ein unscharfer Schatten, könnte man sagen. Wir, wir sehen immer noch nicht, wie passt das alles zusammen, wie ist Gott wirklich und wie passt bitteschön seine Liebe und dieses Richten zusammen, wie soll das funktionieren. Es ist ein unscharfer Schatten und dann kommt sozusagen Jesus Christus um die Ecke gelaufen. Und wir sehen, so ist Gott. So ist seine Gerechtigkeit. So ist seine Gnade. So passt das alles zusammen. So geht er mit uns um. Er ist ein Gott, der uns nahe ist. Ein Gott, der Mensch wird. So ist Gott. Jesus kommt um die Ecke und alles fügt sich zusammen. Und wir kennen, er ist derjenige, der uns wirklich Gott zeigt. So Wenn wir an dieser Stelle nochmal jetzt die Brücke zu uns heute schlagen. Was bedeutet das für uns? Seht ihr, wenn Jesus Christus wirklich derjenige ist, der uns das volle Bild, die ganze Geschichte, den vollständigen Bericht über Gott bringt, dann muss Jesus Christus heute der Dreh- und Angelpunkt sein von all unserem Nachdenken, all unseren Gedanken über Gott. Wenn ihr, wenn ihr euch vielleicht neu mit Gott und Glauben beschäftigt, vielleicht hat Gott in eurem Leben bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt, aber ihr habt jetzt jemanden kennengelernt, der Christus und ihr fragt euch, warum eigentlich, und wollt das mal rausfinden für euch persönlich, wie findet ihr das raus? Wie findet ihr raus, ob da irgendwas dran ist? Was ist die Grundlage für euer Nachdenken über Gott? Sind es, sind es eure eigenen Ideen oder sind es die Ideen von anderen Leuten? Seht ihr, Johannes fordert das heraus. Er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Kein Mensch kann Gott begreifen. Und Johannes würde euch ermutigen und sagen, wenn ihr wirklich herausfinden wollt, wie Gott ist, dann schaut euch Jesus Christus an. Dann schaut euch Jesus Christus an. Dreht ihn, wendet ihn, bis ihr herausfindet, wie Gott ist. Und die beste Art und Weise, das zu tun, wäre, wenn ihr ähm, die Berichte lesen würdet, die seine Begleiter über ihn geschrieben haben, wie sie ihn beschreiben. Vielleicht mit jemand zusammen, mit einem Freund oder einer Freundin, die schon Christen sind und vielleicht manche Fragen beantworten können. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann schaut euch Jesus an und findet das heraus. Und für diejenigen von euch, die schon Christen sind, genau die gleiche Frage. Ist Jesus Christus nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt für euer Verständnis von Gott, von dem, wie ihr Gott seht. Was dominiert, was prägt euer Gottesbild? Sind es, sind es die Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Kirche oder Christen, positiv oder negativ? Oder oder ist es vielleicht dieses eine Buch, das ihr vor drei Jahren gelesen habt, wo ein moderner Autor mal irgendwie so seine Sicht auf Gott, den, den christlichen Gott darlegt und dieses Buch hat euch so inspiriert und ähm, immer wenn ihr daran denkt, wie Gott ist oder ihr Ermutigung braucht, dann geht ihr zurück diesen, zu diesem Buch und sagt, oh, da ist Gott so schön beschrieben. Was macht euer Gottesbild im Kern aus? Ist es Jesus Christus? Das, was er zeigt, als er um die Ecke kommt? Oder ist es etwas anderes? Wenn Jesus der ist, wie Johannes sagt, der uns Gott zeigt, dann muss er der Dreh- und Angelpunkt sein für unser Nachdenken über Gott. Und, und das ist etwas, was mir, mir persönlich sehr hilft äh, beim Bibellesen zum Beispiel oder in meinem Glaubensleben, wenn er derjenige ist, der mir Gott zeigt, dann muss er auch derjenige sein, zu dem ich alle meine Fragen, alle meine Zweifel bringe, all das, was ich an Gott schwierig finde oder all das, was ich nicht verstehe. Wenn Jesus der ist, der mir die ganze Geschichte erzählt, dann muss ich all meine Fragen, all das, was ich schwierig finde, durch Jesus betrachten. So Lass mich, lass mich ein Beispiel dafür noch geben. Ich weiß, dass viele Leute heute und ich weiß, dass auch einige von euch wirklich Schwierigkeiten mit dem Alten Testament haben. Um, ihr lest das Alte Testament und, und ihr seht, wie Gott da manchmal dargestellt wird als, als ein richtender Gott, als ein zorniger Gott. Und man liest das und hat vielleicht große Schwierigkeiten damit und fragt sich, wie um alles in der Welt. Aber seht ihr, wenn Jesus der ist, der das ganze Bild bringt, dann müssen wir auch diese Schwierigkeiten, auch diese Stellen durch Jesus betrachten. So, und wie verändert es sich dann? Wenn ich diese Frage nach dem richtenden Gott durch Jesus betrachte, wie verändert sich das? Dann sehe ich am Kreuz... Dass Jesus Christus, das Gericht Gottes, die Strafe Gottes, den Zorn, all das, dass er es auf sich selbst nimmt. Und meine Frage verändert sich, meine Perspektive verändert sich. Das, was ich so schwierig finde an Gott, es hat sich nicht gelöst oder aufgelöst, aber ich sehe es aus einem ganz anderen Licht, weil ich sehe, Jesus trägt das selbst für mich. Was passiert mit euren Fragen, die ihr habt über Gott? Was passiert mit den Dingen, die ihr nicht versteht an ihm? Was passiert mit den Dingen, die ihr schwierig findet? Was passiert mit all diesen Dingen, wenn ihr Jesus anschaut? Wie verändert sich eure Frage? Wie verändert sich eure Perspektive? Er ist derjenige, der uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Also Johannes hat uns gezeigt, wer Jesus ist. Er hat uns diesen, diesen Anspruch gezeigt, die größte Herausforderung, wie Martin Walzer es gesagt hat. Und er hat uns ge gezeigt, dass Jesus uns Gott zeigt. Er erzählt uns die ganze Geschichte. Aber er hat noch ein drittes. Ähm, und das ist, was Jesus uns bringt. Lass uns dafür noch einmal, das ist unser letzter Gedanke, lass uns dafür noch einmal in den Text schauen. Johannes hatte gesagt, er hatte bei Jesus Gnade und Wahrheit gesehen, Gnade und Wahrheit erlebt. So, Wahrheit haben wir uns angeschaut, er zeigt uns die Wahrheit über Gott. Jetzt lass uns Gnade anschauen. Johannes schreibt in Vers 16, dass wir haben alle aus der Fülle von dem von Jesu Reichtum etwas bekommen. Und mit diesem Reichtum meint er Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit. Das heißt, Johannes sagt, es ist, als ob Jesus so die große Schatzkiste von Gottes Größe und Herrlichkeit anschleppt und hinstellt und die Schatzkiste geht auf, das Licht leuchtet raus und wir bekommen etwas, ein Weihnachtsgeschenk. Wir empfangen etwas. So, und was bekommen wir, sagt Johannes? Er sagt, wir bekommen Gnade und immer neue Gnade. So, was meint er damit? Was meint er mit immer neue Gnade? Gnade ist ja etwas, was man bekommt, geschenkt bekommt, obwohl man es nicht verdient hat oder nichts dafür getan hat. Was meint er mit immer neue Gnade? Und seht ihr, das ist so eine Stelle, wo, wenn man mal verschiedene deutsche Bibelübersetzungen vergleicht, man große Unterschiede finden wird. Eine Übersetzung sagt, wir bekommen Gnade um Gnade. Eine sagt Gnade über Gnade. Eine sagt immer neue Gnade. Also warum diese Unterschiede? Das ist, weil hier im griechischen Original etwas steht, was irgendwie auf den ersten Blick keinen Sinn zu machen scheint. Und zwar steht da, wir bekommen Gnade anstelle von Gnade. Wir kommen Gnade anstelle von Gnade. So, was soll das bedeuten? Johannes erklärt es uns in Vers 17. Er schreibt in Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Äh, mit Gesetz ist hier gemeint, diese ganzen Gebote in der Bibel, im Alten Testament, also praktische Richtlinien, wie menschliches Leben gelingen kann, Gottes Vorstellungen, wie menschliches Leben gut werden kann. So, und die besten Kommentatoren verstehen dieses Gnade anstelle von Gnade auf folgende Art und Weise. Sie sagen, die Gebote, diese praktischen Richtlinien, das war schon ein Ausdruck von Gnade. Das war sozusagen die alte Gnade. Das ist etwas Gutes. Ja, das ganze Alte Testament sieht diese Gebote sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Und Johannes sagt, das ist ein Aus Ausdruck von Gnade. Es ist sozusagen die alte Gnade. Aber, sagt Johannes, Jetzt ist etwas gekommen mit Jesus Christus. Gnade anstelle von Gnade. Es ist eine Gnade gekommen, die größer ist als das, die wichtiger ist als das, die schöner ist als das, die bedeutender ist als das und die das Alte sozusagen ablöst. So, was soll das bedeuten? Lass mich, lass mich ein Bild dafür verwenden und ich glaube, dadurch wird es ein bisschen klar. Lass uns mal vorstellen, dass mein Sohn in einigen Jahren, wenn er ein Teenager ist, so 16, 17, dass mein Sohn eine schwere Nieren, Nierenerkrankung bekommt. Ja, die Nieren funktionieren nicht mehr wirklich, er muss ständig zur Dialyse, paar Mal die Woche. Ähm, so, wenn mein Sohn diese Krankheit hätte, dann wäre es doch gut, ein Ausdruck von meiner Liebe, wenn ich versuche, wenn er es denn hören will, als Vater ihm gute Ratschläge zu geben, wie er mit dieser Krankheit leben kann. Also wenn ich mich zum Beispiel mit seiner Ernährung beschäftige und sage, Noah, hör zu, äh, wegen deiner Krankheit, bei Salz, Fett und Eiweiß musst du wirklich aufpassen. Jetzt, okay? Wenn ich ihm diese Regel gebe, das wäre gut. Oder wenn ich mich mit Bewegung beschäftige und sage, es wäre gut für dich, wenn du so einen Ausdauersport machst, weil das erhöht die Nierenfunktion oder lässt sie lange bestehen bleiben. Das wäre gut. Das wäre ein Ausdruck von Gnade, das wäre ein Ausdruck von meiner Liebe. Aber ein wie viel größerer Ausdruck von meiner Liebe oder von meiner Gnade wäre es, wenn ich sage, weißt du was, wir haben doch die gleiche Blutgruppe. Ich gebe dir eine von meinen Nieren. Ich lasse mich aufschneiden, damit du gesund wirst. Seht ihr, die Regeln und Ratschläge sind gut, die Niere ist besser. Ja? Und genauso ist das hier mit Jesus und mit diesen beiden Gnaden. Die Bibel sagt uns, dass auch wir alle im Prinzip eine schwere Krankheit haben, aber keine Krankheit an unseren Nieren, sondern eine Krankheit an unserem Herzen, an dem, was wir lieben dass unser Herz, unsere Liebe sich nämlich ständig wegdreht von dem Einzigen, der unser Herz erfüllen und heil machen könnte. Dass wir, anstatt ihn zu lieben, der unser Herz vollständig mit seiner Liebe erfüllen will, ihn, der uns unser Leben, unsere Gefühle, unsere Prioritäten perfekt ordnen könnte, anstatt ihn zu lieben, der uns eine Sicherheit, einen Frieden geben will, einen tiefen Wert, dass wir, anstatt Gott zu lieben, unser Herz ständig wegdrehen von ihm, ihn nicht wollen, und uns auf alles andere konzentrieren, wovon wir uns diese Erfüllung erhoffen. Herr, ja, Unser Herz ist unbeständig, unser Herz ist unruhig, es ist unzuverlässig. Es wendet sich ab von dem, der es erfüllen könnte. Das ist die Krankheit unseres Herzens. Und seht ihr, mit dieser Krankheit sind all die Gebote in der Bibel, sie sind gut. Sie zeigen uns, dass mit unserem Herz irgendwas nicht stimmt. Sie zeigen uns, dass wir nicht das Richtige lieben, nicht das, was uns erfüllen könnte. Und diese Gebote zeigen uns, so wie meine Ratschläge für meinen Sohn. Ja, und wir wollen die Ratschläge ja auch oft nicht hören. Ähm, diese, diese Gebote zeigen uns, okay, mit dieser Krankheit, hier müsst ihr aufpassen. Darauf solltet ihr verzichten. Äh, das würde es sch schlimmer machen. Das dämmt die Krankheit ein bisschen ein. Das tut euch gut. All diese Gebote und Ratschläge sind gut, aber sie machen uns nicht gesund. Aber die Gnade, die Jesus Christus bringt, die Gnade anstelle der Gnade, die neue Gnade, Sie tut das. Denn als Jesus Christus am Kreuz stirbt, sagt er, wisst ihr was, ich lasse mich aufschneiden für euch, damit ihr gesund werdet. Und als er stirbt am Kreuz, nimmt er unsere Krankheit, die Krankheit unseres Herzens, dieses, dass wir Gott nicht wollten, unseren Bruch mit Gott, unseren, unser Abwenden von Gott, nimmt er auf sich. Und als er am Kreuz hängt, wendet der Vater sein Gesicht ab von ihm. Der Vater, in dessen Schoß er war, wendet sich ab. Jesus nimmt unsere Krankheit und er dreht unser Herz neu zurück zu Gott. Und er schenkt uns Gottes volle Liebe, Gottes volle Annahme und Gottes Ruhe. Seht ihr das? Unverdiente Gnade. Ein Geschenk, für das wir nichts getan haben. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das ist das, was Weihnachten bedeutet. Jesus Christus wird Mensch. Und wir sehen, im Zentrum des Glaubens stehen nicht gute Ratschläge sondern steht etwas Neues. Nämlich der Gott, der sich aufschneiden lässt für uns, damit wir gesund werden. Lass mich zum Ende kommen mit einer kleinen Geschichte. Winzig klein. In den 1920er und 1930er Jahren gab es eine britische Autorin. Sie hieß Dorothy Sayers. Und Dorothy Sayers war eine Autorin von Kriminalromanen und sie war eine der ersten Frauen, die an Oxford studiert hat. So, und sie hat diese Krimis geschrieben und in diesen Krimis gibt es eine Hauptperson, Lord Peter Wimsey. Und dieser Lord Peter Wimsey ist ähm, ein ganz schön, ein fehlerhafter Typ, ja, der ist nicht perfekt, nicht vollkommen, hat hat seine Macken, und er steckt immer wieder richtig in Schwierigkeiten. So und eines Tages taucht in diesen Kriminalroman auf einmal eine Frau auf, Harriet Vane, und Harriet Vane wird beschrieben als eine der ersten Frauen, die an Oxford studiert hat, und als eine Autorin von Kriminalromanen. Die beiden verlieben sich und heiraten. Und es ist schließlich die Liebe zu Harriet, die Lord Peter Wimsey rettet aus seinen Schwierigkeiten. Was ist hier passiert? Viele Kritiker sagen, dass Dorothy Sayers in diese Welt geschaut hat, die sie geschaffen hat, diese literarische Welt. Und weil sie ihren einsamen Helden so geliebt hat, hat sie sich selbst in die Geschichte hineingeschrieben, um ihn zu retten mit ihrer Liebe. Und sie dir, das passiert an Weihnachten nur noch so viel größer. Johannes hat uns gezeigt, dass Gott in diese Welt geblickt hat, die er geschaffen hat. Und dass er für uns fehlerhafte Leute so eine Liebe verspürt hat, dass er sich selbst in die Geschichte geschrieben hat, um uns mit seiner Liebe und seiner Gnade zu retten in Jesus Christus. Wenn wir das verstehen, diese Liebe, die er uns schenkt, diese Gnade, dann wird, dann wird Weihnachten kein Phantomfest mehr sein dann wird Weihnachten kein Phantomglück mehr sein. Sondern dann haben wir einen Grund zu feiern. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist, du bist wahrer Gott und wahrer Mensch. Du hast uns gezeigt, wie Gott ist. Du hast uns die volle Schönheit, die volle Größe, die volle Gnade Gottes gezeigt. Aber nicht nur das. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist dass du dich hast sozusagen aufschneiden lassen, um uns gesund zu machen. Und ich danke dir, dass du uns durch deine Geburt an Weihnachten und durch das, was du getan hast, eine Liebe schenkst und eine Gnade, die unveränderlich feststeht. Bitte hilf uns doch, egal ob wir ähm, schon lange mit dir beschäftigen oder vielleicht ganz neu mit, über dich nachdenken. Hilf uns doch, dass wir in der Adventszeit jetzt und an Weihnachten etwas davon sehen, etwas davon erfahren und spüren, von deiner Liebe, die du für uns hast, die so groß ist, dass du dich in unsere Geschichte hineingeschrieben hast. Amen.